0: 15 de maio de 2010. Incêndio no Instituto Butantã, em São Paulo, destrói o maior acervo de cobras, aranhas e escorpiões da América Latina. Milhares de espécimes de animais foram perdidas.
1: 29 de novembro de 2013. O incêndio atingiu o Memorial da América Latina em São Paulo hoje à tarde. A suspeita é de que o fogo tenha sido causado por um curto circuito no auditório Simão Bolívar.
0: 21 de dezembro de 2015. Um incêndio de grandes proporções destruiu o Museu da Língua Portuguesa. Nossas equipes estiveram lá e acompanharam o dramático trabalho dos bombeiros.
1: 2 de setembro de 2018.
2: As seis horas de incêndio no Museu Nacional no Rio destruíram 90% de um acervo de valor inestimável.
3: Cinzas, escombros, história incendiada.
0: 29 de junho de 2021.
3: Mais uma tragédia anunciada contra a cultura brasileira. Um incêndio destrói um dos galpões da Cinemateca, maior centro de audiovisual da América do Sul, em São Paulo, na zona oeste da cidade.
4: As chamas começaram no fim da tarde.
1: O que você ouviu na abertura deste episódio foram as chamadas de diferentes telejornais falando sobre algumas das maiores tragédias científicas e culturais da história recente do nosso país. Museus, acervos e coleções com materiais de valores inestimáveis foram vítimas de um descaso criminoso e que afeta permanentemente a nossa própria história.
0: No episódio de hoje do Fala Cientista, nós iremos falar sobre a importância desses espaços, o que significa dizer perdas incalculáveis e o que podemos fazer para que esse tipo de coisa não aconteça novamente. Para isso, nós conversamos com Bruna Marina Portela, vice-diretora e responsável pelo Arquivo Histórico do MAI, o um Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, e com a professora Mirna Martins Casagrande, do Departamento de Zoologia da Universidade.
1: Nós também conversamos com Paula Karina de Araújo, professora do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação aqui da UFPR, para entender como a plataforma Lattes pode ser utilizada como um acervo histórico da ciência nacional. Eu sou Robson Samulac. E
0: eu sou Jamile da Silveira. E o Fala Cientista é uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica e Cultural da UFPR.
1: Em julho de 1978, telas de Picasso, Miró, Dali e de centenas de artistas brasileiros que estavam expostas no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro foram completamente destruídas durante um incêndio. Do acervo, que contava com mais de mil peças, apenas 50 restaram. E foram necessários mais de 10 anos para que o Brasil reconquistasse a confiança de instituições internacionais para conseguir sediar exposições de grande porte novamente.
0: Porém, há pouco mais de 10 anos, vários prédios com patrimônios culturais e científicos do país foram perdidos em incêndios mostrando que ainda existe um longo caminho para ser percorrido, para que a nossa cultura e a nossa ciência sejam valorizadas por nós mesmos.
1: Em 2008, o Teatro Cultura Artística foi destruído por um incêndio que durou mais de quatro horas. O local foi inaugurado em 1950 com um concerto de Heitor Villa-Lobos. O fogo destruiu dois pianos, equipamentos de som e iluminação, além do figurino da peça O Bem Amado. Até hoje ele segue fechado.
0: Em maio de 2010, foi a vez do Laboratório de Répteis do Instituto Butantã, um dos principais acervos de cobras do mundo. A coleção atingida pelo incêndio possuía cerca de 77 mil cobras catalogadas e cerca de 5 mil em processo de registro. Na ocasião, um dos curadores do local afirmou que foram destruídos mais de 100 anos de pesquisa.
1: E a contagem ainda passa pelo Museu de Ciências Naturais da PUC-Minas, em 2013, pelo Centro Cultural Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, em 2014, pelo Museu da Língua Portuguesa, em 2015, pela Cinemateca Brasileira, primeiro em 2016 e novamente este ano, e um dos mais catastróficos, o Museu Nacional, onde mais de 20 milhões de peças foram perdidas em setembro de 2018
0: nós conversamos com a historiadora e vice-diretora do MAI, Bruna Portela, sobre esse abandono da nossa cultura e da nossa produção científica e como essas tragédias destroem a nossa história de maneira irreparável. Esses espaços de memória
4: né, que guardam essas memórias, esses objetos, documentos, enfim, são muitas vezes objetos e documentos que são únicos. No caso do Museu Nacional, ele está sendo reconstruído. Né? O prédio, acho que é, é digamos, o mais fácil né? de ser reconstruído e tem uma maneira de restaurar, etc. Mas os objetos do acervo, que eram acho que 20 milhões de itens né? no Museu Nacional, muitos se perderam para sempre né? e não existe outro exemplar, né? Tem lá, enfim, o, o, o fóssil da Luzia, né? Que até eles encontraram, acho que estão tentando reconstruir, mas é, agora está sendo um trabalho mesmo de formiguinha, da equipe do museu, para ir, né? Eles estão fazendo é uma escavação arqueológica mesmo lá, né? Para resgatar o que ficou do incêndio. Só que tem muita coisa que não sobra, né? Principalmente papel, no caso de incêndio, some para nunca mais. E. Uma coisa também que, nesse caso, é né, importante é que esses espaços de memória no Brasil, a maioria tem péssimas condições, né, isso é inegável, se, principalmente nesses né, espaços públicos. Museu Nacional, também é importante dizer, era um, é um museu universitário, né, como, assim como o Mai. e esses espaços públicos, em geral, têm pouco investimento, e a gente tem duas questões de segurança, né? Por um lado tem essa segurança física, que é para prevenção de incêndio, você tem um espaço adequado, com instalação elétrica adequada, com um alvarado corpo de bombeiros, né? Com um sistema de prevenção bom, que poucos têm. E por outro lado você tem uma segurança virtual, né? Que é ter, por exemplo, uma base de dados, um software, que tem as informações do acervo que esteja lá tudo registrado, com foto, toda a pesquisa que foi feita daquele objeto. Então, esse é o ideal. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso não acontece. Né? Então, no caso do Museu Nacional, eles não tinham né, tudo. Claro que muita coisa tem em base de dados, mas não é tudo. Até porque são 20 milhões de itens. Né? É difícil você catalogar tudo isso. Mas eu falo pelo próprio Mai aqui. Né? A gente também não tem um banco de dados. A gente não tem um software que tenha todas as informações do nosso acervo. Então, se acontecer alguma coisa, a gente tem perdas que são irreparáveis, porque isso não está mais acessível em lugar nenhum.
1: Quando se fala de museus como espaços de preservação da nossa história, isso significa dizer que nesses locais ficam guardados materiais que nos permitem compreender o nosso passado. No caso do Mai, o um Museu de Arqueologia e Etnologia, Há muito ali que permite compreender melhor a história, os costumes e as tradições de comunidades paranaenses, assim como dos indígenas do nosso estado.
4: Bom, o MAI, né, é o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, e ele foi é o primeiro museu universitário do estado do Paraná, o MAI. Foi criado, inaugurado em 63, 1963, e foi autorizado, né, o Conselho Universitário autorizou a criação do museu em 62, então, é o primeiro museu universitário do Paraná. É, o fundador foi o professor José Loureiro Fernandes, e ele era professor no departamento de antropologia. Ele foi um dos criadores, ele criou o departamento de antropologia né, na, na UFPR, e o Loureiro então, também criou o museu, que na época, inclusive, quando ele foi criado, era Museu de Arqueologia e Artes Populares. Então, o MAI ele entra numa categoria né, que a gente chama de museu, que é um museu etnográfico, né, um museu ligado à antropologia. Então, a gente tem coleções é, relacionadas a povos indígenas, brasileiros, né, em geral, enfim, do território né, que hoje é o Brasil, e tem também essas coleções ligadas à cultura popular também do Brasil todo, tem muita coisa do Paraná, especialmente do litoral paranaense, então a cultura Caiçara né? a gente tem muitas coisas, do fandango, é, festa do Divino Espírito Santo, e tem algumas coisas também do interior do Paraná, como é o caso da congada da Lapa, e as cavalhadas que aconteciam em Guarapuava e Palmas. Né? E aí do restante do Brasil a gente tem outros objetos que representam diferentes manifestações também brasileiras, é, que variam aí de cerâmica, cestaria, vestuário, né, objetos religiosos também tem no acervo. E aí só retomar um pouco, né, que eu estava contando um pouco da história do museu, que no início ele era voltado à arqueologia e à cultura popular, mas depois, nos anos 90, o museu mudou o nome, né, e aí passou a ser Museu de Arqueologia e Etnologia, como é hoje, e aí entrou mais forte a questão da etnologia indígena, então, foi a partir dos anos 90 que a gente começou a formar uma coleção mais consistente assim, de objetos de populações indígenas, né? isso a partir dos anos 90. Mas, então, a questão da, da cultura caissara no, né, no museu, desde o início das exposições, lá das primeiras exposições, essa questão já aparece, né? é, mas é importante também dizer que a, o museu, né, a visão que o museu tem... É, o espaço que o museu ocupa, né? a função social do museu, ela foi mudando ao longo da história. Então, hoje, quando a gente vai pensar numa exposição, a gente está muito voltado à questão da, das curadorias compartilhadas, dos trabalhos em diálogo com a comunidade. Né? Então, a gente saiu um pouco daquele papel de museu que é o grande detentor do conhecimento e que está lá só para repassar aquilo para as pessoas, mas a gente está procurando trabalhar em conjunto com os detentores desses saberes
0: que a gente tem no MAI. Mas, para que as exposições, seja no MAI ou em qualquer outro museu, possam atingir seus objetivos, existe um longo processo envolvendo uma equipe de vários profissionais que planeja cada detalhe desde o tema que será abordado até a maneira que as peças serão dispostas no museu. O
4: trabalho no museu ele é sempre interdisciplinar. A gente não tem né, só um tipo de profissional. Por mais que seja um museu ligado à antropologia, a gente tem antropólogos, claro, né. mas tem eu que sou historiadora, tem arqueólogo, museóloga, né, fotógrafo, produtor cultural, enfim, são muitas pessoas envolvidas. E, então é um trabalho que precisa ser interdisciplinar né e agora a gente está com uma experiência de fazer a curadoria de uma exposição que vai unir as três grandes áreas do museu uma, é, então que é a arqueologia a cultura popular e a etnologia tecnologia indígena e a gente já está fazendo reunião há mais ou menos oito meses né, discutindo o tema para chegar no tema, depois definir os objetos, né? definir assim, antes do, do objeto ainda qual o objetivo dessa exposição, né? isso é muito importante também, definir o que, que a gente quer com essa exposição, né? Quem, qual que é o público que a gente vai atingir. Então, tem um caminho antes da montagem né? que leva aí mais ou menos um ano né? entre reuniões e discussões, definições, depois que a gente define os objetos, a gente precisa ver as condições de conservação desse objeto. Então, muitas vezes, tem algum objeto que está quebrado ou uma peça que é de madeira, está com cupinha, a gente não sabia, tem que fazer. Então, todo um trabalho também de restauro, muitas vezes. É, Para além disso, tem a equipe do design, que também é fundamental, né? que é quem vai pensar nos painéis, é, no tanto de texto que a gente pode colocar numa exposição. E, claro, depois tem as questões também mais práticas, no nosso caso, lá em Paranaguá, o prédio é tombado, né? um colégio jesuíta do século XVIII, tombado pelo IPHAN, então a gente não tem como colocar nada nas paredes, a gente precisa de um mobiliário específico, que, né? a gente tem que construir paredes falsas, e aí, sim, colocar os objetos nas paredes falsas. Então, tem uma questão, esse lado prático também, que envolve as pessoas da manutenção. Né? Lá do, em Paranaguá, a gente tem equipe de manutenção que constrói essas paredes, faz pintura, né? faz as molduras. Porque também tem isso, a gente sempre trabalha... É, quase sempre sem verba. né? A gente tem que se virar muito com o que tem, com, com o que tem ali reaproveitando. Então, a gente tem muito material que está sendo usado há 10 anos, que a gente continua reaproveitando. A nossa museóloga Ana Luísa, ela faz milagres lá né, para fazer a exposição. Então, é um caminho bastante longo, né? que, em geral, leva mais de um ano essa preparação até a exposição chegar lá é, na sala montada, bonitinha. Né? É um trabalho bem longo.
1: Outro dano patrimonial que o Brasil viu arder em chamas nos últimos anos, além dos acervos de museus, são as coleções científicas. Elas são formadas por peças que podem ser tanto de animais como de plantas, fósseis, minérios ou rochas e são utilizadas por pesquisadores para diferentes tipos de estudo.
0: No caso do Instituto Butantan, em 2010, a maior parte do material perdido Pertencia à coleção de ofídios ou serpentes que era utilizada como base para pesquisas de soro contra picadas desses animais. Além disso, o Instituto também atua em pesquisas nas áreas de imunologia, toxinologia, biologia molecular, biotecnologia, farmacologia, biologia celular, bioquímica, microbiologia, parasitologia. Biologia Animal, Genética e Fisiologia. A professora Mirna explicou um pouco mais sobre o que nós perdemos com esse incêndio. O Instituto Butantan
3: foi também um caso, sim, catastrófico, né? Porque o Instituto Butantan, além da coleção entomológica, da parte seca do material, ele, ele, 80% daquele espaço era ocupado por material que estava em álcool em álcool 70. Quer dizer, além do material seco, que queimou tudo, porque era um espaço adjacente, a parte líquida foi o maior combustível para o fogo, porque a alta temperatura fez com que os frascos começassem a explodir. Né? E, com isso, perdeu-se a maior coleção de ufídeos conhecidos, das cobras conhecidas é, do mundo. E, e esse, isso, isso não se recupera, isso não se recupera, porque é, tem coisas que nós não temos mais como encontrar, assim, com essa, essa disposição e, e o que se investe em pesquisa hoje no país. Então, isso realmente é, tem, tem sido é, visto como tragédia, porque nós não temos como fomentar novamente. Além da questão do, do espaço-tempo, que não nos permite isso, nós não temos recursos para isso. E as próprias instituições elas, elas sobrevivem na questão da manutenção desses espaços por conta dos pesquisadores. Porque é, essas pessoas elas, elas dedicam todo o seu tempo, muito mais do que as oito horas é, normais de trabalho, elas dedicam a esse espaço.
1: A UFPR conta com uma série de coleções, semelhantes às que foram perdidas no Butantan e no Museu Nacional. São acervos de diferentes tipos que servem como material de pesquisa para professores e estudantes, como é o caso da coleção entomológica Padre Jesus Santiago Mori, que leva esse nome em homenagem ao fundador e que também foi orientador da professora Mirna. Atualmente, ela é a segunda maior coleção de insetos do Brasil, ficando atrás apenas da coleção da USP e herdando uma posição após o incêndio do Museu Nacional.
3: E no caso aqui da coleção de entomologia, ela é justamente é, grande porque ela tem é, muitos entomólogos. O Departamento de Zoologia, 50% dos, dos pesquisadores, professores, são entomólogos. Né? Eles são formados em zoologia, em ciências biológicas, zoologia e com especializações em entomologia. E dentro da entomologia, que é um dos, dos grupos animais de maior diversidade, existem é, vários especialistas em diferentes ordens. Então, nós temos aqui... É, a parte de Minóptera, que foi a que deu, que são as abelhas, as, as, as vespas, né os moringondos, é, que foi o que deu start a essa coleção, digamos assim, porque começou com um pesquisador que era muito interessado nas abelhas, que é o caso do padre Mori, que leva o nome dele, inclusive, a coleção, mas ela ampliou, ela foi também para outros grupos: coleóptera, os besouros. É, Lepidóptera, borboletas e as mariposas, díptera, moscas, mosquitos, e mais recentemente, insetos aquáticos e também um grupo de, de animais muito utilizado em controle biológico, que é a neuróptera. Então, é, a coleção vem crescendo continuamente e ela precisa, óbvio, ter um planejamento para esse crescimento. E o, o planejamento... Ela, ele está automaticamente relacionado com os pesquisadores que trabalham com esses grupos. Né? Porque são eles que têm nas suas linhas de pesquisa os seus projetos, os projetos de coleta, os projetos com bolsistas de iniciação, de mestrado, de doutorado, que vão se agregando ao conjunto e, consequentemente, vão é, trazendo uma grande quantidade de material que vai sendo preparado de acordo com o método científico e depositado na coleção. Então, em linhas gerais, uma coleção, ela se desenvolve com base nos pesquisadores que estão atuando naquele local, nos estudantes que vêm compor esses grupos de pesquisa e, obviamente, no interesse da instituição em manter esse acervo, né? porque ele é... É, ele exige muitos cuidados. Dada a sua importância, nós
0: perguntamos para a professora Mirna qual é a situação atual da coleção, tanto de preservação quanto de segurança. E a resposta serviu tanto como um alívio quanto para ligar um alerta para o futuro.
3: Felizmente, aqui na universidade, nós tivemos recentemente um grande projeto de melhoria de infraestrutura com o auxílio da FINEP, né, que é uma financiadora de projetos, e com a coordenação geral da própria universidade, nós conseguimos dar um incremento imenso no acervo, no sentido de infraestrutura. Agora, o que que acontece? Como eu te disse, esse material precisa ser cuidado, ele precisa de temperatura, ele precisa de umidade e ele precisa de luminosidade controlada. E quem faz isso? Quem faz isso é equipamento, né? é, equipamentos de ar-condicionado e todo o ambiente fechado. O prédio, a, a ala onde está a coleção, ela é toda fechada, ela não, as janelas não abrem e ela é coberta, inclusive, com tacumes, né? Que, que ajudam a manter a escuridão lá dentro. Você entra, acende a luz, trabalha no que você quer, retira o material e volta, paga a luz. E há o, o, o ar condicionado, que foi o estopim lá no Museu Nacional, né? nós sabemos hoje que foi um problema de faísca em um equipamento de, de um superaquecimento num aparelho de ar-condicionado. E é isso que acontece, quer dizer, nós não estamos preparados para, não temos suporte para esse, esses eventos que acabam destruindo o patrimônio. Diferente do que pode acontecer em coleções, por exemplo, no estrangeiro, é, principalmente em museus na Brasília e Smithsonian, né, no, no, nos Estados Unidos, ou o Museu Britânico, ou o Museu na França. Todos eles são museus que são equipados de forma a é, ajudar no, numa, ou minimizar os danos, né, quando isso acontecer, se acontecer. O né?
1: Mas não são apenas os acervos físicos que estão ameaçados pelo descaso. No dia 23 de julho deste ano, a plataforma Lattes ficou fora do ar por pouco mais de 10 dias. O Lattes é um dos bancos de dados mais importantes para a comunidade acadêmica no Brasil. Nele estão armazenados os dados de pesquisadores do país inteiro, com informações como suas produções, participações em eventos, projetos e grupos de pesquisas, além dos financiamentos que eles recebem ou receberam.
0: Quem explica mais sobre a importância do LATS é a professora Paula Karina de Araújo, que utiliza a plataforma como base para uma de suas pesquisas. São estudos bibliométricos e cientométricos que permitem compreender melhor quais são os tipos de estudos realizados em determinadas áreas,
2: assim como qual a relação entre os pesquisadores. Os estudos bibliométricos e cientométricos são o que a gente chama de estudos métricos da informação. Né? Então, eles fazem parte de um conjunto de, de vários estudos. A bibliometria, né, que é caracterizada pelo estudo bibliométrico foi então o primeiro estudo métrico que surgiu que tem que são estudos que têm como objetivo aí falando especificamente da bibliometria e da cientometria é medir a produção científica né aí de pesquisadores pode ser de uma revista científica né então são estudos que são focados em indicadores é, que podem ser indicadores de produção, então falar de uma forma mais é, prática, né? no caso da bibliometria, eu posso verificar quanta, é, quantos artigos sobre um determinado tema foram publicados em determinado período de tempo. Quando a gente fala já em estudo cientométrico, a gente está falando mais de análise da ciência mesmo. Né? Então, a bibliometria tem um foco um pouco mais nessa produção, nos indicadores de produção. Já a cientometria ela tem um foco maior também nas relações. Então, entre os pesquisadores, quem publica com quem, é, o porquê dessas relações, é, em, quais são os meios privilegiados. Então, por exemplo, quais os periódicos que mais publicam sobre determinado tema. E no caso da minha pesquisa, que é de análise da produção científica é, dos docentes de programas de pós-graduação em direito, é, a gente utiliza a plataforma Lattes para coletar, extrair de lá a produção desses docentes. Então, em livros, em artigos, em anais de congresso, capítulos de livros e esses e também outros dados. Né? Se eu for olhar para essa, por exemplo, eu tô quero fazer uma coleta na, no Lattes da produção científica de um determinado grupo de docentes, é, para olhar quantitativamente, né, quantos, se eles publicam mais em livros, se eles publicam mais em artigos, eu estou falando um pouco mais de bibliometria. Agora, a partir do momento que eu começo a olhar para as relações, com quem eles publicam, é, se eles publicam com os orientandos, quais são essas redes que se formam, eu já estou indo um pouco mais para cientometria. Então, no caso da minha pesquisa, a plataforma LATS, é a fonte de informação né, que vai me dar os dados para possibilitar fazer essas análises posteriormente.
1: Bom, e o que significa perder os dados armazenados no Lattes? Durante o período que a plataforma ficou fora do ar, essa foi uma das preocupações de muitos pesquisadores, que não sabiam exatamente o que poderia acontecer com os seus dados e o impacto que representaria perdê-los.
2: Eu acompanhei né, as discussões ali quando a plataforma ficou fora do ar, em alguns momentos, havia alguns comentários, eu utilizo bastante o Twitter, e alguns comentários no Twitter do pessoal dizendo ah, você só vai ter que digitar tudo de novo, 30 anos de, da sua produção científica, né? É, conversei até com alguns outros professores comentando ah, como, não, não tem um backup né, do, do, do arquivo lá que é possível, porque é uma plataforma que é aberta, né? Então, é possível você ter um backup daqueles dados. E aí, refletindo e conversando até com outros colegas, a gente comentou que essa é uma visão limitada do que é o LATS. Né? Então, é, não é simplesmente você pegar todos os seus certificados e digitar de novo porque o currículo LADES é justamente por ele fazer parte dessa plataforma com integração com outros sistemas e por representar a memória científica do país. Então, não seria uma perda, né? Aí quando você fala né, dessa, dessa perda, se a gente não tivesse recuperado esses dados, não seria uma simples perda de dados relacionados às palestras que você deu, às bancas que você participou, né? que você poderia talvez ter os seus certificados em casa e colocar de novo. Seria perder as relações, então... É, em, entre é, os dados da plataforma com os dados do diretório do grupo de pesquisa, quais grupos de pesquisa a Paula participou ao longo do tempo, quais os, os dados de fomento também, né? então as, é, a relação, quais foram as bolsas que eu recebi em qual período, né? então seria realmente uma perda que impactaria muito na memória científica do país, e eu acho que, para demonstrar isso, é, eu posso até dar um exemplo. Atualmente, eu estou participando é, de um trabalho de consultoria com o Programa Antártico Brasileiro, que existe desde 1984. E o meu trabalho consiste, de certa forma, em resgatar a memória desse, desse programa. Né? Então, estou precisando ir para arquivo, né? olhar os processos, e são dados como fomento... Né? então uma das fontes é o currículo látice, eu vou lá identificar quais são os pesquisadores que se autodeclaram nos seus currículos como participantes em algum momento da sua vida acadêmica, né, de pesquisa, é, participantes desse projeto. E, e, mas também preciso ir para arquivo, preciso olhar os processos de instituições, né, como o CNPq, como o Ministério da Ciência e Tecnologia, in, inovações, então resgatar a memória de um programa como esse, já é um trabalho é, super minucioso, demorado, né, que dirá a gente resgatar é, é, a memória de um país inteiro, né, de, de... hoje a gente tem ali mais de um milhão de currículos cadastrados, né, então...
0: E qual é a lição que a gente pode tirar depois de tantas perdas? Nós fizemos essa pergunta para as nossas três convidadas. Escuta
2: só o que elas nos disseram. Se a gente for falar do ponto de vista da gestão da informação, da ciência da computação, que não é minha área, né? mas a gente tem mecanismos de, de segurança da informação né? para garantir é, a até mesmo hoje, o, a, a garantia da privacidade desses dados, né? que quando a gente tem, por exemplo, LGPD. Né? Então, é, eu, como um, alguém que estuda a gestão da informação e que tem olhado muito para a questão da gestão da informação científica, é, percebo que, para as agências de fomento, né? para todos os órgãos, para as universidades, é necessário olhar com um pouco mais de atenção e, e de talvez carinho, para a gestão da informação científica, né, a gente fala muitas vezes da gestão da informação pensando no ambiente empresarial, né, nos dados, sobre o consumidor, sobre o cliente, mas a gente precisa atentar que os dados que circulam, as informações que circulam dentro da universidade, dentro dessas agências, elas são informações é, ligadas à história, né, e, e ao que é desenvolvido no país, no, no contexto de, de ciência e tecnologia, né? então, é, diria que atentar para todo o ciclo de gestão da informação que vai envolver a preservação, vai envolver, a, a, primeiro, a coleta dessas informações, a, a, o tratamento dessas informações, a sua disponibilização é, é fundamental. Né? Falando de forma geral. Claro que aí existem né, protocolos de segurança da informação que podem auxiliar né, que para prever essa é, para que não venha acontecer né o problema que foi que ficou ali vários dias né fora do ar felizmente foi possível recuperar né um, algum programa de é, planejamento de contenção né que, que acaba tendo relação também com a segurança da informação
3: dentro do, da universidade a comunidade dos pesquisadores dos seus chefes imediatos digamos assim a direção do setor da própria reitoria, porque foi é, na, através da reitoria que nós, nós tivemos esse, essa proposta desse projeto. Então, é, eu acho que dentro desse contexto existe um entendimento. Fora daí, acabou. Acabou porque e parece que isso não é prioridade. Entende? Se, se nós estamos vendo que a educação não é mais prioridade, né, que é muito mais interessante termos um fundo partidário imenso, termos vários outros aspectos que não são significativos para uh, o desenvolvimento né, da, da nação, digamos assim, porque vai ser uma coleção que, segundo essas pessoas, guarda um monte de entulho.
4: Depois do, desse incêndio no Museu Nacional, a gente percebeu uma preocupação. É, Teve uma preocupação até por parte das autoridades, a gente recebeu alguns pedidos de ah, como que está aí, vocês têm sistema de prevenção de incêndio, tem alvará. Então, teve um, uma preocupação né, nesse sentido, mas que até hoje não teve nenhum resultado prático. Tá? Então, foi feito um levantamento para saber o que, que a gente precisa, o que, que tem, o que, que não tem, mas até hoje não, a gente não teve nada em termos práticos né, de, em relação a isso. Mais uma outra coisa que é bacana, né? se é que a gente pode dizer que tem alguma coisa bacana nisso, mas é que os museus se uniram, eu, eu percebi uma união maior, né? a criação de redes, né? redes de cooperação. Então, aqui no Paraná, o MAI mesmo, a gente fez uma roda de conversa na época para discutir a questão dos museus, é, seja museu municipal, estadual, federal, museus privados também. Né? Então, é, eu acho que houve um, um maior engajamento, talvez, né, dos próprios museus para discutir essas questões e cobrar mais isso também. né? Eu acho que tem, por um lado, a gente fazer essa cobrança de, de, dos governos, enfim, das autoridades, acho que isso é fundamental, principalmente para museus públicos, mas, por outro lado, também é importante mostrar para a sociedade em geral a importância que esses espaços têm, né? a importância que tem um museu, Paranaguá, por exemplo o MAI é o único museu da cidade né? só tem esse museu e muitas cidades têm essa realidade, né? tem um museu, um espaço que guarda a memória de toda aquela comunidade, daquela sociedade então acho que tem que ter esses dois lados né? é, tem que ter uma cobrança de quem trabalha nos museus claro, mas da sociedade em geral também, né? fazer essa cobrança mas, então, hoje em dia, os museus, né, eu, eu falo aqui dos museus universitários, que é onde eu atuo, no MAI, é, os museus universitários têm uma rede né, que está sempre muito atuante, divulgando eventos, discutindo questões relacionadas né, a tudo isso que a gente conversou, de prevenção desses, desses incêndios e tudo mais. É, e de outras perdas, né, que acontecem por outros motivos. Então este tem essas redes se articulando, são feitos eventos, né, a gente está sempre em contato para que para que isso não se perca, né, que essa essa motivação tem que continuar para conseguir manter os museus é, em pé.
1: Quando nós falamos sobre a situação desses museus, acervos e coleções nós precisamos reconhecer a importância que eles possuem para a preservação da nossa memória. É através deles que nós podemos aprender com a nossa própria história, conhecer quem foram nossos antepassados, ver onde eles erraram e acertaram e, assim, também aprender com eles.
0: Em 2008, uma cópia do filme Metrópolis, do cineasta Fritz Lang, foi encontrada no Museu Delcine, em Buenos Aires. Tratava-se da versão original do filme, que havia sido dada como perdida após funcionários da Paramount terem cortado cerca de 25% do seu conteúdo para que ele se adequasse aos padrões de filmes dos Estados Unidos. A distribuidora Argentina Terra manteve o longo intacto e ele permaneceu em acervos por oito décadas, até que se descobrisse que tratava-se da versão original de um dos filmes mais importantes do cinema expressionista alemão.
1: Quando nós pensamos em incêndios que destroem o nosso patrimônio, nós estamos falando em perder cópias como essa. Em abril deste ano, o diretor Joshua Grossberg veio ao Brasil para tentar encontrar a cópia original do filme Soberba, de Orson Welles. Acredita-se que quando Welles veio para cá... Para filmar o seu filme seguinte, É Tudo Verdade, ele pode ter trazido junto uma cópia da versão original de Soberba. Permitir que incêndios continuem destruindo nosso patrimônio é viver na dúvida se algum dos materiais perdidos não se tratava de uma produção original do Orson Welles, ou do Glauber Rocha, Eduardo Coutinho, José Camarins e tantos outros. Permitir que essas memórias sejam destruídas é impedir que as próximas gerações conheçam o seu passado, a sua história. Eu sou Robson Samulac, responsável pela produção deste episódio.
0: E eu sou Jamile da Silveira, responsável pela revisão final do roteiro. A edição é feita por Angelo Biasi, aluno do curso de Música na UFPR, e Schiller Coles, jornalista da Agência Escola, é responsável pela supervisão do podcast.
1: Esse episódio contou com áudios da TV Gazeta, TV Brasil, TV Globo e TV Cultura. Até o próximo Fala Cientista!